Bienvenidos a otro episodio de Real Estate IQ. El día de hoy tengo el placer de tener a mi gran amigo Alejandro Leal, especialista en planificación de activos y planificación sucesoral. En los últimos 10 años, Alejandro ha asesorado a más de 250 familias dentro y fuera de Estados Unidos en áreas como mitigación de riesgo y preservación de la riqueza multigeneracional por la cual esas familias trabajan tanto. Alejandro, gracias. gracias por acompañarnos. Gracias a ti Ricardo por tenerme. El día, de, estar aquí. el día de hoy vamos a estar conversando un poco del de tema de riesgos en las inversiones. Y quiero comenzar Alejandro, eh, cuando las personas están considerando hacer inversiones en bienes raíces. Nosotros como asesores de inversión en bienes raíces hablamos mucho de riesgos de mercado, por ejemplo, la volatilidad de los precios, eh, hablamos de estrategias de desinversión para que personas puedan eh, ver escenarios de cómo van a recuperar esa inversión en el futuro. Eh, ¿Qué otros niveles, qué otras estructuras podemos pensar para poder reducir el riesgo o optimizar la posible ganancia de una de esas estrategias de inversiones en bienes raíces? Bueno Ricardo, debemos empezar por decir de que en primer lugar se tiene cada caso, es, es un mundo distinto. No hay algo así como que una solución es idónea para absolutamente todo el mundo. Todo va a depender de las características de un grupo o de un individuo. Ustedes, por ejemplo, lidian mucho con grupos de inversionistas, uh -huh. así como también lidian mucho con lo que es el inversionista individual. Uh -huh. Eso es lo que va a hacer depender, de acuerdo al análisis correspondiente, se puedan establecer estrategias para mitigar riesgos fiscales, okay. entiéndase minimización de impuestos, okay. tanto en el corto, en el mediano como en el largo plazo, establecer mecanismos eficientes para proteger activos, por ejemplo, contra acreedores, uh -huh. establecer mecanismos para efectos de mitigar el riesgo de capital que conlleva en un escenario como el que actualmente estamos viviendo, eh, el que un grupo de inversionistas o un inversionista individual considere el utilizar eh, instrumentos de financiamiento aparte de su propio capital, tomando en cuenta eh, las tasas de intereses tan bajas que hoy presenta el mercado. Bueno, ahí hay mucho, mucho eh, 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 contenido que quiero eh, hablar. Eh, Hablando un poco de, de las estructuras de inversión, por ejemplo, nos vienen muchas personas que son inversionistas, eh, digamos individuales, pero tienen un objetivo como para heredar la inversión a su, a su heredero, ¿verdad? a su familia, a como otros inversionistas que son familias, eh, que quieren invertir un grupo de hermanos, por ejemplo, o primos, al igual que inversionistas, eh, digamos, más profesionales, que son grupos de inversión que se juntan. ¿Qué tipo de estructuras estamos hablando para optimizar la inversión? Bueno, si definitivamente el objetivo es el preservar un bien inmueble como una inversión desde un punto de vista multigeneracional, se deben de, primero se deben de considerar y, se, y las personas se tienen que reunir con un experto en la materia, entiéndase en este caso con un abogado, con un abogado experto en sucesiones, quien los tiene que guiar en el proceso para efectos de explicarles cómo es el proceso de la transferencia general de la riqueza entre estas familias o entre estos miembros familiares ante el fallecimiento de uno. Especialmente aquí en 
Estados Unidos especialmente aquí en los Estados Unidos muchos de los mecanismos de herencia son distintos a los que por ejemplo podemos conocer en países latinoamericanos no solamente los mecanismos de, de, de herencia sino sobre todo los procesos para heredar okay. los procesos legales para heredar son extremadamente complicados y muchas veces simplemente nos perdemos en los detalles nos quedamos enamorados con una determinada oportunidad de inversión que identificamos y perdemos de vista lo trascendente que puede llegar a ser esto eh, de cara a ese a, ese, a, esa, a, ese, a esa transferencia generacional de la riqueza. Por ejemplo, eh, hay instrumentos uh -huh. que pueden y que permiten de una manera muy eficiente lograr esta transferencia, como pueden ser los fideicomisos. Okay. Eh, los fideicomisos además no tienen que... hay una, hay un, hay una especie de, 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 de error de concepción en el sentido de que la gente piensa de que son instrumentos, de que los fideicomisos son instrumentos nada más, que, que, que pueden ser utilizados nada más por ciudadanos norteamericanos. Y eso no es así. Okay. Ciudadanos extranjeros también pueden establecer este tipo de instrumentos para efectos de, esta, de establecer de, o, de, o de cargar la, la titularidad del activo de manera tal de que se garantice la transferencia general de la riqueza no solamente del bien per se, sino en los términos en que ese bien va a ser administrado en el futuro de acuerdo a los deseos de cada persona La realidad de las cosas es que mi experiencia eh, especialmente con grupos familiares es que muchas familias, especialmente de Latinoamérica no tocan este tema de la herencia, pero sí tienen inversiones que van realizando. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo has ayudado a las familias a entrar a un tema delicado, importante, eh, eh, pero viéndolo como una oportunidad para que las futuras generaciones que van a heredar queden mejor protegidas? Bueno, la, la mejor manera de definir ese proceso de protección dentro del proceso de la transferencia generacional de la riqueza debe empezar por entender cuáles son los, los objetivos de alguien que podemos llamar en este caso como el patriarca entiéndase como la persona que concibe la inversión inmobiliaria aquí dentro de los Estados Unidos entendiendo que tu pregunta va dirigido al, al inversionista extranjero es decir a la persona que por ejemplo viene en Latinoamérica a invertir dentro de los Estados Unidos entender cuáles son sus objetivos sentarlo con los especialistas del tema para efectos de que entiendan la trascendencia antes de tomar una decisión. Yo te puedo decir de que hay dos tipos en tu mundo, en el mundo de real estate, eh, de asesores. Está el asesor transaccional y está el asesor relacional. El primero simplemente no vela porque se cubran estos detalles. Eh, en cambio, gente como ustedes son bastante cautelosos en dirigir a las personas, en dirigir a las familias, en dirigir al grupo de inversionistas de manera tal de que se estructuren de una manera correcta en tal sentido. La, la realidad de las cosas, Alejandro, es que en, en, en el día a día de, nuestros, de nuestras asesorías, muchas veces eh, las personas que no conocen de estos temas se preocupan, por ejemplo, porque lo ven muy complicado o ven que toma mucho tiempo y, y parte de lo que estamos tratando de demostrar es que 
si esto no se hace bien al comienzo después pudiera costar mucho más y si ya se realizó la inversión y no está bien estructurada podemos entrar en un proceso para prepararnos para el futuro eh, 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 con lo que tenemos hoy eh, eh, pero esa, esa eh, eh, concepción de que bueno mejor no lo hablemos ahorita porque es muy complicado me va a tomar mucho tiempo lo complicado puede venir después Ricardo lo, sí. complica lo complicado viene casualmente cuando no nos planificamos y eso, y eso eh, desgraciadamente es un cáncer eh, que llevamos mucho dentro de nuestra cultura latinoamericana y que se hace metástasis al momento en que casualmente se hacen presentes todas estas complicaciones. Parte de la razón de prepararnos bien es por los impactos fiscales que nos pueden venir de estar mal estructurados. ¿Me puedes hablar un poquito de la parte del de, de impacto fiscal? Por supuesto. Hay un tratamiento diferente para las personas que son residentes fiscales en los Estados Unidos y para las personas que no son residentes fiscales en los Estados Unidos. Para las que no son residentes fiscales en Estados Unidos al momento de morir, el gobierno norteamericano, el fisco norteamericano nada más le reconoce un crédito fiscal a cada individuo de 60 mil dólares sobre los activos que tengan dentro de los Estados Unidos. Ya que en este caso estamos hablando de bienes inmuebles, te voy a poner un ejemplo. Un inversionista hace un, compra un inmueble por un valor de medio millón de dólares y ese medio millón de dólares simplemente paga en cash la propiedad la titularidad se la reserva para él a título personal al inversionista y el inversionista fallece ¿qué es lo que ocurre? de acuerdo a lo que te dije anteriormente se le va a sustraer el crédito fiscal al valor de mercado de la propiedad que tal vez ya no son 500 mil sino 600 mil se le van a deducir esos 60 mil dólares y los 540 mil dólares restantes el valor del mercado del bien inmueble al momento de fallecer van a ser tasados aproximadamente una tasa del 40% entiéndase que 40% de 540 mil dólares es lo que va a terminar adeudando los herederos los herederos, eso es un punto muy importante entonces ahí es donde entramos también la dicotomía de que esto no es un problema de un individuo esto es un problema de una familia esto es un, esto es un problema generacional que puede perfectamente, puede perfectamente ser abordado y sobre todo con las, con las estrategias adecuadas lograr una minimización del impuesto y también eh, implementar vehículos alternativos que pueden cubrir esa carga fiscal. Hablamos un poquito sobre el crédito fiscal de la herencia para extranjeros. ¿Funciona igual para los domésticos? No, no. Para los, para los residentes fiscales norteamericanos funciona de una manera distinta. De hecho, el crédito fiscal es mucho mayor. Actualmente se ubica en aproximadamente 11.440.000 dólares. Y este crédito fiscal se va a mantener de acuerdo a la reciente reforma fiscal que se aprobó el año antepasado hasta el año 2025. El problema es de que para los domésticos este crédito fiscal aplica no solamente para los activos ubicados dentro de los Estados Unidos, sino para los activos ubicados en todo el mundo. Ahora, mucho eh, eh, extranjero que viene a invertir acá tiene la concepción que con simplemente establecer una LLC, por ejemplo, puede evitar este impuesto sucesoral. ¿Eso es así? No, no es así. No es así del todo. Por lo general lo que se utilizan son estrategias 
capas adicionales a la LLC en donde simplemente se, se coloca encima de la LLC una compañía offshore ubicada entiéndase fuera de, de, de los Estados Unidos en donde lo cual previene cualquier carga fiscal independientemente de lo que sea el bien el problema está que para muchas personas como tú decías anteriormente todas, todas estas estructuras no solamente son complicadas sino que tienen costes de originación y tienen un costo recurrente que debe ser considerado dentro del inversionista y ustedes son muy buenos en eso para efectos de calcular el verdadero retorno de esa inversión claro. sin embargo existen instrumentos complementarios o vehículos alternativos que permiten también hacer hedge en contra de esa eventual carga fiscal contame un poquito de eso te voy a poner el ejemplo, el mejor ejemplo posible, los seguros de vida. Okay. En los Estados Unidos los seguros de vida tienen, vamos a empezar, una gran ventaja fiscal para las personas que no son residentes. Así como te acuerdas que hablamos hace un rato del crédito fiscal de los 60 mil dólares para todo lo que son los activos que un extranjero tiene dentro de los Estados Unidos. Correcto. Resulta ser que la ley contempla tres excepciones o tres instrumentos o tres activos que no van a ser taxados independientemente de cuál sea su valor que son de los cuales son tenedores este, eh, re, no residentes americanos eh, tenemos bonos del tesoro americano te bono, tenemos los bonos municipales y tenemos además life insurance o seguros de vida los seguros de vida entonces nos permiten particularmente los permanentes crear un equity crear un valor que puede estar directamente atado o no al bien inmueble que al momento de morir al estar libres de impuestos nos permite hacer frente a esa carga fiscal en donde en vez de estar incurriendo de una manera sucesiva de una manera recurrente en gastos de mantenimiento de esta estructura que definimos como complicada pero que no tiene que serlo por cierto quiero ser bien claro en algo estas estructuras o estos mecanismos no son excluyentes y creo que tú has sido testigo de ellos a muchas de las familias que asesoramos lo terminan viendo como instrumentos complementarios entre sí para efectos de qué para efectos de minimizar la carga fiscal la eventual carga fiscal para eventos de reducir la volatilidad de la inversión es decir porque ninguna está atada una a otra en términos de mercado correcto y es decir y además de también crear liquidez porque si ya tienes en pie, por ejemplo, una estructura offshore, la cual te garantiza de que no vas a ser sujeto de impuestos sucesorales dentro de los Estados Unidos por la tenencia de ese bien, el seguro de bien, cuando te digo que no es excluyente, es porque a la vez te provee liquidez a la siguiente generación para efectos de mantener el bien dentro de la familia y seguirlo haciendo rentable, tanto desde un punto de vista del crecimiento de su valor de mercado, como desde un punto de vista inclusive de su disfrute. Bueno, y eso es un punto tan importante porque cuando vos hablaste del objetivo de la inversión, nosotros tratamos de apoyar a los inversionistas, particularmente familias que tienen alguna riqueza que quieren transferir a este país, en entender cuál va a ser el objetivo último de la inversión porque lo que termina pasando sin la planificación es que cuando fallece la matriarca o el patriarca que tiene la tenencia de los activos y le cae el impuesto a los herederos, los herederos no siempre tienen el flujo para hacerle frente a esas cargas y terminan liquidando el Correcto. bien inmueble que es lo opuesto 
al objetivo original de la matriarca o del patriarca. Claro, Ricardo, pero hay un punto muy importante en el cual quiero ser bastante enfático. Hemos hablado un poco sobre la carga fiscal y hemos hablado sobre las implicaciones fiscales para un extranjero de tener un bien inmueble, lo cual opera también lo próximo que voy a decir para un doméstico, entiéndase, para alguien residente dentro de los Estados Unidos. Pero hay algo que tampoco se puede perder de vista y que de hecho trabajando juntos nunca lo hacemos, nunca perdemos de vista esto. Que una cosa es la carga tributaria, una cosa son las consideraciones tributarias de una inversión inmobiliaria y dentro de ese proceso de transferencia generacional de la riqueza hay que tomar muy en cuenta cuáles son las reglas de distribución porque no están aislados unos del otro porque yo puedo perfectamente cubrir todo lo que es la parte tributaria, la minimización de impuestos pero qué pasa si no tengo en pie una estrategia para efectos de determinar a quién le corresponde qué o cuánto le corresponde a qué dentro de una determinada inversión inmobiliaria se tendría que ir un proceso que aquí en los Estados Unidos se llama probate, que créeme que es sumamente complicado. Como te lo he explicado en oportunidades anteriores, no tarda menos de nueve meses en ninguna instancia. Y si no existen instrumentos como testamentos, como fideicomisos en pie, pueden hacer sumamente complicado. Y es lo que yo llamo el impuesto indirecto a la herencia, que es lo que uno termina gastando en abogados para efectos de que se determine en una corte la homologación de los deseos no impuestos en papel, de repente en función de una legítima de quién le corresponde qué y en qué porcentaje le corresponde a qué dentro de los Estados Unidos. Entonces no, no se pueden ver de una manera aislada, aislada estas dos. Y yo siempre lo divido en dos palabras, una es impuestos y la otra es eh, distribución. Entiéndase reglas de distribución. Si tiene una familia un testamento, ¿eso evita el proceso de probate? No, no lo evita, en lo absoluto. De hecho, simplemente lo abre. Eh, es decir, uno puede perfectamente tener un testamento, pero igualito tiene que ir al juez de probate para efectos de que este juez homologue y hace que el proceso sea complicado y se hace que se tenga que incurrir en impuestos. Y sobre todo hay algo que, 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 que no hace el testamento que puede lograr un fideicomiso. El testamento básicamente lo que va a hacer es determinar a quién le corresponde qué. Pero lo que no puedes hacer en un testamento es, por ejemplo, diferir el momento en que una persona puede ejercer actos de administración sobre determinado bien o activo. Y eso se logra dentro de los fideicomisos. Como pueden ver, esto es un mundo eh, muy rico eh, y profundo e importante eh, cuando estamos tratando de multiplicar la riqueza. Siempre eh, recomendamos a nuestra audiencia la asesoría de profesionales como Alejandro, profesionales eh, legales, abogados y siempre un contador público autorizado que profundice en las materias fiscales y al igual al igual que también abogados especialistas en, en esta materia hay algo que quiero hacer una salvedad que creo que no la dije que es que todos los activos que están debajo de un fideicomiso aquí en Estados Unidos no pasan por probate excelente que es otra de las diferencias con el testamento y creo que es una salvedad importante sin la cual no quería terminar esta breve charla tan constructiva gracias Alejandro por tu tiempo gracias a todos ustedes esto ha sido uno de los tópicos más solicitados por ustedes los quiero invitar a que nos contacten eh, háganos preguntas pídenos información y si quieren contactar a Alejandro o a mi persona siempre vamos a estar para servirles y tratar de guiarlos en estas estrategias de planificación gracias Hasta por la, la próxima. oportunidad Ricardo gracias Alejandro